Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários. Histórias reais. Estatísticas. Inspiração total. Pela graça de nosso Deus, aqui estamos começando mais um programa. Desfrute Deus ao vivo. Muito obrigado de coração àqueles que já estão nos acompanhando nesse exato momento. Uma alegria poder contar com você aí onde você estiver. Olha, que prazer poder... Dar boas-vindas a você que está na cidade, no interior do nosso Brasil, trabalhando nas fazendas, nas lavouras, você que está na grande cidade, né? Isso, em qualquer lugar do mundo, todos são bem-vindos, bem-vindas. Um prazer muito grande aqui para mim, Edson Bruno, abraçar você. Santa Catarina está vivendo dias um pouco difíceis aí com relação às cheias, outros estados também, né? Minas Gerais, por exemplo, tivemos aí algumas cidades com cheias, Mas outra vez Santa Catarina experimentando deslizamentos de terra Tem uma rodovia que liga a cidade de Curitiba Que nós utilizamos muito, por exemplo, para a questão de aeroportos né? Eu vou muito para Curitiba né? Também participar de reuniões importantes na nossa missão né? Houve um deslizamento gravíssimo na rodovia que liga Joinville a Curitiba Vários veículos podem estar soterrados, inclusive. Uma situação muito difícil. Eu é, peço a vocês que estão acompanhando o programa nesse momento, né? Para a gente unir-se em oração. Os bombeiros estão buscando desaparecidos após esse deslizamento que deve ter arrastado pelo menos 10 carros e 5 caminhões. Então. É uma situação caótica, gente. A rodovia está completamente fechada. É uma rodovia enorme, né? Para se entender melhor, é a BR-101. Ali nesse trecho chama-se BR-376, mas é uma interligação da BR-101, né? E, e que liga Curitiba. Então, todos nós que moramos aqui nessa região de Santa Catarina utilizamos muito mesmo essa rodovia. Então, gente... Estão dizendo que são 10 carros e 5 caminhões que foram arrastados. Ah, Há um temor muito grande né, de que venha a vir vítimas, inclusive. E é uma situação muito, muito séria, muito grave. E eu quero convidar você que está me acompanhando nesta hora, vamos nos unir assim em oração, né? Pedir ao Senhor força, graça, aqueles que estão trabalhando por lá. E também, lógico, para motoristas que porventura estejam soterrados, quem sabe né, vivos, que o Senhor dê força para eles, dê graça. A gente precisa tocar nesse assunto aqui hoje, começando o programa Desfrute Deus. Então, una-se a nós em oração, né? Se nós não nos unirmos em orações assim também, em momentos como esse, né? Estamos cometendo um pecado, estamos cometendo um erro grave, porque a palavra é muito clara. A gente precisa 
ter essa visão, né? nós precisamos orar, nós precisamos ter essa vontade de estarmos buscando o Senhor juntos, orando, enfim. É o desejo do Senhor que a gente cumpra isso. Então, obrigado, meu Deus, pela oportunidade de nós estarmos juntos outra vez aqui com o programa Desfrute Deus ao Vivo. Estamos falando com tantas pessoas no Brasil, no mundo. Estenda a Tua mão, Senhor, sobre essa situação na BR-376, que liga Curitiba, descendo a serra. É uma rodovia muito perigosa e ontem houve esse deslizamento, Senhor, tão sério lá. Motoristas estão soterrados, os bombeiros estão trabalhando. Tu podes estender a Tua mão, fazer com que tudo fique tranquilo, Senhor, no coração das pessoas envolvidas, aqueles que estão precisando agora um milagre para serem alcançados, que possam ser alcançados neste exato momento. Nós estamos pedindo a bênção, estamos pedindo milagre, estamos nos unindo com aqueles que perderam, quem sabe, familiares, porque já há notícias de pelo menos é, uma morte, Senhor, e... Aqueles também que tiveram o envolvimento no acidente, que perdem seus bens, a gente sabe, Senhor, é tão difícil para a gente conseguir os bens para fazer o trabalho. Então, ajuda, Senhor, motoristas de caminhões que perderam seus caminhões. Senhor, olha para as pessoas envolvidas nessa situação, Senhor, olha para estas pessoas. Dá muita força, Pai. Nós estamos orando com confiança, crendo em Ti. Eu te louvo, Senhor, porque podemos contar com pessoas em tantos lugares do Brasil, do mundo, que estão orando conosco, estão buscando a Tua presença. Graças a Deus. Obrigado você que está junto comigo. A gente está orando assim, né? Confiando no Senhor, buscando a Ele. Obrigado você que já chegou aqui, já está junto comigo para o programa de hoje. Obrigado de todo o coração. Graças a Deus por tudo que o Senhor está fazendo, né? Graças a Deus. Obrigado a você que sempre nos acompanha e é abençoada, é abençoado por Deus através do trabalho que a gente faz. Eu fico muito feliz em ir cumprindo esta missão. Fico muito feliz em ir cumprindo esta tarefa tão nobre, né? Uma tarefa tão nobre. Atenção, hoje eu vou colocar mais um capítulo da incrível história que nós começamos aqui no programa Desfrute Deus. Uma história muito interessante. Apaixonados em Auschwitz, né? Nos certos detalhes da vida. Então eu vou apresentar essa segunda parte hoje, tá bom? Obrigado àqueles que estão comigo aqui no Facebook também me acompanhando. Obrigado. Ontem eu percebi que o Facebook ele bloqueou a nossa transmissão num momento muito importante, quando a gente estava é, comentando algumas coisas. Veio um aviso aqui do Facebook que estaria bloqueando a transmissão e realmente bloqueou. Bloqueou a transmissão. Então eu aviso novamente para vocês que me acompanham no Facebook, né? Que, por favor... Você precisa baixar no seu celular o nosso aplicativo, o H11 Play, que é uma grande bênção. O H11 Play definitivamente é uma grande bênção. E eu quero você me ajudando a cumprir 
esta tarefa maravilhosa. Tá bom, gente? Baixando o H11 Play, você consegue acompanhar o programa. Tá? Muito obrigado de coração, você que está aqui conosco. Gelsone Pedroso está em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul, me acompanhando. Um forte abraço. Deus abençoe poderosamente. Gratidão a todos, a todos que estão aqui acompanhando o programa neste dia. Há muito mais de Deus para nossa caminhada. Eu estou certo disso. Há muito mais do Senhor para a nossa vida. Vamos ver tudo que nosso Pai, querido Pai, terá para nós no decorrer do programa de hoje. Eu creio que o Senhor tem coisas grandíssimas para cada um de nós. E tudo que mais quero é a presença do Senhor na minha vida. Tudo que mais quero definitivamente é, sim, a presença de Deus na minha vida. Então tá, aqui está a LC21 hoje, a música Tudo Que Mais Quero. É isso mesmo, aqui está. LC21. É um programa Desfrute Deus, você é bem-vinda, bem-vindo. Vamos lá, vamos em frente. Tudo que eu mais quero quando lá chegar Ouvir a tua voz quando me abraçar 
Tem alguém que vai desistir por aí? Não, né? Ninguém irá desistir. Nada disso. Vamos permanecer firmados na rocha. Amando cada vez mais o nosso Deus e servindo a Ele com alegria, com prazer no coração. Graças a Deus por você que está me acompanhando. Que o Senhor lhe anime por aí, onde você estiver, né? Que o Senhor faça o seu coração estar cheio de alegria, de felicidade. Não me importa a situação, viu? Não me importa, né? Recebi uma mensagem aqui de alguém dizendo que hoje está triste porque deslizou na caminhada. Olha só, não me importa o deslize, a gente serve a um Senhor Jesus que perdoa, né? Que nos dá novas chances, que é, o prazer dele é nos ver recomeçando. Então, o que o Senhor quer é que você recomece hoje, recomece. Nada de ficar desanimada, desanimado, aí não pode ficar assim. Não, há um chamado de Deus muito veemente, muito forte para você nesse dia. Não é verdade? Para que você se anime aí, ó, busque a presença do Senhor. Fabiana dizendo desistir jamais. Glórias a Deus. Obrigado Inês Costa de Joinville, bom dia do São Bruno, gratidão eterna ao Senhor Jesus. Que bênção, né, podermos estar aqui juntos, servindo a Deus, orando, buscando a presença do Senhor. Uma coisa, uma coisa boa demais isto, verdade, né? Buscando ao Senhor, sentindo a presença dEle no coração. Coisa linda, realmente, podermos estar juntos. Vamos fazer assim? Eu quero agradecer àqueles que estão nos ajudando. Muito obrigado à Livraria Evangélica Rema, sede em Joinville, lá na rua 15 de novembro, 623. Esse é o número da Rema. Para você, da região, procurar a Rema, fazer aquisição de um livro para inspirar você, aquisição de uma Bíblia de estudo, fazer aquisição de devocionais para esse final de ano. Né? O devocional é sempre tão importante. Na Rema tem o livro Desfrute Deus, tem o livro Sou Hipernicomen, tudo isso na Rema, gente, na 15 de novembro, 623. Na internet é livrariarema.com.br, entre no site da livrariarema.com.br. Bem isso mesmo, olha... Falando nisso ontem, eu fiquei muito feliz porque eu recebi mensagens da Editora Betânia. O pessoal lá na Editora Betânia super felizes ontem porque receberam e-mail de pessoas agradecendo a Editora Betânia por estar conosco né, no H11, nos permitindo a narração de histórias tremendas como a história do Marilyn Carotters. Então... 
Pessoas escreveram lá para Betânia, inclusive alguém adquirindo dois livros, e eles enviaram para mim. É, veja Edson Bruno, que alegria! Estamos recebendo o retorno das pessoas que estão alegres porque a editora Betânia está é, junto aí no H11. E eles ficaram tão felizes, a gerência da editora Betânia. E vocês sabem, a editora Betânia é uma das maiores editoras nesse país que já impactou tantas pessoas. Hoje nós temos missionários no campo fazendo trabalho tremendo para Deus porque se inspiraram através de uma história publicada pela editora Betânia. Então a editora Betânia nos autorizando a narrar essas histórias incríveis, sabe? Isso não tem preço, é uma coisa linda demais. Obrigado de coração a você que mandou mensagem para Betânia agradecendo a você também que fez o seguinte, ó, a você que adquiriu livros, né? Isso é tão importante quando você adquire o material. Esse livro, o Louvor que Liberta, é muito importante você ter ele por aí, né? É Louvor que Liberta, o título do livro. Pode mandar uma mensagem para a editora Betânia para adquirir o livro Louvor que Liberta, ok? Pode sim. Olha, o site é editorabetania.com.br editorabetania.com.br Vá lá embaixo, tem o WhatsApp lá da Betânia, mande uma mensagem. Eu lembrei porque estava falando na Rema e a Rema distribui também os livros da Editora Betânia. Verdade, a Rema distribui. Você pode adquirir também na Rema quando for lá, né? Talvez até tenha lá o livro Louvor que Liberta. É verdade. O site da Rema é livrariarema.com.br Obrigado de coração a Rema conosco. E já vou dizendo obrigado também a Giasse Supermercados, lojas espalhadas em Santa Catarina, né? Sim, são duas lindas lojas em Joinville, uma na João Colinha América, a outra no Bucarena, Inácio Bastos. Tem o Giasse Supermercados em Itajaí, na Oswaldo Reis 839, na Fazendinha. É uma linda loja, tem estacionamento coberto. É, fora também, você que prefere deixar fora Enfim, é, é, são lojas e mais lojas de conveniência Um café maravilhoso na lanchonete do Giasse Como em todos, em todas as lojas Giasse Tem a lanchonete de extrema qualidade, né? Então, Giasse Supermercados em Itajaí Você de Balneário Camboriú, Itajaí, Navegantes, Gravatá De Brusque, Penha Vocês todos são convidados a conhecerem o Giasse de Itajaí Fazerem suas compras lá e dar um abraço no Odair Bortoluzzi, o gerente geral do Giasse Itajaí, que tem sido uma bênção porque ele trouxe o Giasse para estar aqui no programa e já faz tanto tempo nos abençoando, né? Verdade. Obrigado em Jaraguá do Sul, também tem o Giasse. Lá está um amigo Maicon Figueiró, né? na rua Expedicionário Gomercindo da Silva 311, no centro de Jaraguá do Sul. Lá está o Giasse Supermercados, que todo dia, gente, todo dia, dia de oferta em Giasse Supermercados. Terça-feira, 
é o dia da padaria em todas as lojas de Giasse. Tem a promoção da padaria do Giasse. Bolos, salgadinhos, aquelas delícias da padaria do Giasse. Tem oferta em todas as lojas da padaria do Giasse na terça-feira. Na quarta-feira, como todo dia, dia de oferta no Giasse e supermercados, quarta-feira é o dia da carne. No açougue do Giasse, a carne de qualidade, Giasse tem frigorífico próprio, distribui para as lojas. A carne de extrema qualidade. Então, quarta-feira é o dia da carne no açougue do Giasse. É isso mesmo. Giasse Supermercados, sempre pequenos preços e grandes amigos. Que bom contarmos com Giasse Supermercados aqui no programa Desfrute Deus. Eu fico muito feliz com isso. Né? Dou graças a Deus por tudo que ele tem feito e está fazendo. Nós estamos ainda em ajustes aqui, gente. Tivemos um problema na semana passada, no fim de semana, na verdade, eu estava trabalhando aqui e tivemos um problema gravíssimo com o software aqui de transmissão e gravação ao vivo, né? Aí só depois que o pessoal veio me avisar, olha, observe só o que o pessoal disse. Ah, senhor Edson Bruno, o software, ele venceu, né? Ele venceu, está na hora de você pagar de novo, por isso parou de funcionar. Olha só, não vem um aviso sequer, né? Não vem um aviso sequer, viu gente? Não avisa. Você faz o pagamento para um ano, né? E não tem aviso nenhum, não tem lugar nenhum, não tem nada. Simplesmente, puf, parou de funcionar. Aí, vocês sabem muito bem quem trabalha com esse negócio aí. Quando instala novamente o software, né? Você sofre bastante porque coisas novas vêm com o software. Às vezes não, não interliga-se perfeitamente né, com aquilo que você já tem, as gravações que você já fez. Ah, para vocês terem uma noção, gente, eu passei no sábado é, mais ou menos 10 horas de trabalho no sábado. 10 horas de intenso trabalho no sábado para ajustar tudo. É, imagine só, eu uso esse software aqui para gravar o H11, para fazer a transmissão ao vivo, né? Então, claro, fiz o pagamento, depois que faz o pagamento, daí o pessoal já instala de novo e tal. Então, olha, é uma batalha, é uma batalhazinha. Mas graças a Deus é que nós estamos apresentando o trabalho, porque eu já expliquei para vocês que para ter no Facebook, no YouTube, no H11 Play, nós precisamos de um software extremamente profissional, né? É profissional, é um negócio extremamente profissional. Isso que não é de graça, não, né? Ah, baixa de graça lá, Edson Bruno, é free, é free. Esse negócio de free a gente já sabe, né? Aquilo não funciona nada. Outro dia alguém estava usando algo free lá dentro da igreja, onde eu fui ministrar, estava usando lá um software free. Aí, de repente, entrou lá no culto, Uma imagem terrível, é de chorar até, uma imagem horrível entrou lá né, no software, lá no negócio lá da apresentação das músicas lá e todo mundo correu, pulou, caíram da cadeira, foram lá até desligar o negócio, né? Aquilo virou numa coisa, gente do céu, ah, porque é free, é de graça, é, é de graça, é. É de graça nada. Eles vão mandar alguma coisa para prejudicar o seu trabalho. Pagando já é uma luta, né? Já fiquei aqui sábado tantas horas trabalhando. E ainda não está bom, porque hoje tivemos problema aqui. Então é o seguinte, gente. Isso aqui tudo é pago. né? Nós pagamos servidores. 
mas não é o pessoal do servidor, não. Isso aqui é outra coisa, é o software que a gente usa para fazer a transmissão. Então, tudo é uma batalha. Tudo é uma batalha. Eu estou compartilhando isso aqui com vocês porque vocês fazem parte da família, né? Eu sei que está todo mundo quietinho aí, só ouvindo, né? Eu sei, mas é bom compartilhar, faz bem, né? Eu também me alivio aqui compartilhando com vocês e tal. Então, só para você ter uma noção, para você ter essa transmissão ao vivo aqui no Facebook, assim, ó, como está tendo agora, isso aqui é pago, né? Ah, no YouTube, pago também a transmissão. E olha que o Facebook ainda bloqueia a gente quando nós oramos aqui muito forte sobre cura e tal. O Facebook bloqueia tudo, né? Bloqueia mesmo. Ele diz nada de falar em cura aí, em milagre. Tem que cuidar porque eles bloqueiam a transmissão. Então, por isso, nós estamos investindo no H11 Play, viu, gente? Exatamente. Então, vamos em frente. Louvando a Deus sem temor, com alegria no coração. É isso que eu quero. Glórias a Deus. Será que alguém gostaria de ler uma palavra hoje? Eu separei. Separei uma palavra para nós aqui. Sim. Ó, Salmos 33, versos 4 e 5. Salmos 33, versos 4 e 5. Eu separei esta palavra para nós. Quem gostaria de ler esta palavra hoje, fazer soar a sua voz aqui no programa Desfrute Deus desse dia? Vá lá, ó. Salmos 33, versos 4 e 5. Você vai ler esta palavra maravilhosa, gente. Salmos 33, versos 4 e 5. Eu quero você lendo essa palavra. Salmos 33, 4 e 5. Leia esta palavra. Tá bom? Leia esta palavra. Mande para cá. Mande para o nosso WhatsApp. Qual é o WhatsApp aí, Edson Bruno? Ah, qual é o WhatsApp? Está aqui, ó. está aqui, está aqui. Deixa eu ver. Uhum, isso. 996017073. Esse é o nosso número de WhatsApp. Você pode mandar a sua leitura para esse número e eu vou colocar a sua leitura aqui, vai ser tão bom. Então tá, ó, Salmos 33, versos 4 e 5. Essa é a palavra para você ler daqui a pouquinho. Tá bom, gente? Você vai ler esta palavra maravilhosa de Deus aqui para nós. Estamos monitorando também o que está acontecendo, né? É, na rodovia que liga Santa Catarina ao Paraná. É uma situação muito, mas muito séria mesmo, gente. O prefeito de Guaratuba, no litoral do Paraná, e o motorista, eles estavam em um dos carros que foram atingidos pelo deslizamento de terra que interditou a BR-376. Agora, nas últimas horas, os dois conseguiram sair do veículo sem ferimentos. O acidente foi no quilômetro 669, no município de Guaratuba, no litoral do Paraná. É, nós temos aqui alguém de Guaratuba, né? É o querido nosso amigão João, né? Exatamente. Ó, o político disse que eles estavam no carro é, e, de repente, veio aquele deslizamento. Veio o deslizamento, ele diz uma coisa horrorosa. A montanha veio abaixo e nos carregou para cima dos outros carros. Nós só estamos vivos 
por um livramento de Deus, disse o prefeito de Guaratuba. Muita terra, muitas pedras que vieram para cima de todos os carros. A lama veio por baixo do nosso carro e ergueu o nosso carro. O prefeito Roberto Justus diz ainda que na hora que o carro virou, ele e o motorista Cláudio quebraram o vidro do carro com medo que mais terra deslizasse e saíram a pé pela rodovia até que um funcionário da concessionária os trouxe para Garuva, que já é em Santa Catarina, Garuva. É bem na divisa ali, né? Veja que coisa tremenda, gente. O governo do Paraná até esse momento não divulgou ainda né? quantos é, estão é, soterrados ou possivelmente sem vida, enfim. Então, uma situação é, muito séria esta. Vocês vão começar a ver logo imagens disso aí pelo Brasil afora. Já deve estar aparecendo. É como disse para vocês, nós usamos essa rodovia a todo momento, gente. Quando vou nas reuniões da HCJB A Voz dos Andes em Curitiba, né? quando vou tratar de assuntos relacionados à missão e tal, muita coisa, muita coisa mesmo. O aeroporto lá em Curitiba, São José dos Pinhais, a todo momento nós estamos por lá. Graças a Deus agora Eu tenho um aeroporto pertinho da minha casa aqui Graças a Deus Agora, inclusive quando eu voltei do Zimbábue Em 5, 6 minutos eu estava em casa Estava em casa, né? Antes era difícil demais Porque tinha que descer a Serra de Curitiba Esta serra aí A gente descia né, até chegar em casa Quando vinha de uma viagem longa Assim, sabe? Uau, era difícil, mas agora, agora o aeroporto está aqui, é, no ladinho de casa, sem brincadeira, talvez seis, sete minutos, é, eu estou em casa, vindo do aeroporto, hoje eu tenho um porto, um porto, né, inclusive tirei fotos aí, mostrei para vocês, ali do, do farol, né, essa foto aqui ó, do farol, eu que tirei essa foto aí do farol, fica pertinho aqui, e tem também o aeroporto, veja, Deus está trabalhando, né, não é maravilhoso isso? Graças a Deus, fui lá também, na beira do mar ali e tirei a foto desse barco aqui, gostei de ver esse barco, porque porque Jesus disse para os discípulos, né? Isso, saiam aí, vamos lá, vamos pescar almas, vamos pescar almas. Então esse barco aqui, ó, eu que tirei a foto desse barco, né, que está aqui no estúdio. Gostaram? Eu gostei muito. <risos> que bom. Então é isso. Mas vamos orar por estes queridos que estão atravessando essa situação. É, é tão difícil hoje, né? familiares, imagine só, preocupados, e que, que coisa séria mesmo, que coisa séria. Nós temos que apressar o programa, porque hoje nós vamos ter um capítulo muito especial da história, um capítulo incrível da história, Apaixonados em Auschwitz. Tá bom, gente? Será um capítulo muito precioso. Então temos que cronometrar tudo aqui bem certinho, né? Para a gente poder cumprir a nossa tarefa. Antes de qualquer coisa agora, eu quero fazer a tradução é, de uma música maravilhosa. Já, já vamos fazer essa tradução e será uma grande bênção para cada um de nós. Tá bom, gente? Já, já vou fazer essa tradução. Vamos ver se alguém está lendo a palavra, será? Já estão lendo a palavra, né? Então, depois da tradução, nós vamos ouvir você. Você vai ler o Salmo 33, versos 4 e 5. São dois versos da palavra. 
que a gente vai, vai ler aqui, ok? Graças a Deus. Olha só, quero agradecer também de todo o meu coração aqui, ó. Né? Obrigado mesmo, obrigado de coração. Aqueles que estão nos ajudando a cumprir esta tarefa tão importante, gente. Muito obrigado à AWK Indústria de Máquinas, que tem sido também uma grande bênção na nossa vida. A AWK é uma indústria de máquinas. Ela faz a fabricação de máquinas para a indústria madeireira. Então, se você trabalha com a serragem de madeira, você vai precisar dos produtos das máquinas fabricadas pela AWK Indústria de Máquinas. Outra coisa também, a AWK, atenção, ó, ela faz a fabricação de funis metálicos para recebimento de fertilizantes e outros produtos a granel, que são descarregados nos navios. Então a AWK trabalha com isso também. Entre no site para conhecer mais. O site é awk.ind.br. É Indy de indústria, né? IND. Ok? awk.ind. De indústria. Indy. awk.ind.br. WhatsApp da WK é 479-9977-0001. Muito obrigado também a Diluca Comércio. Alô, Diluca. Alô, querida Maria, o Marco, o Luca. Todos vocês da Diluca Comércio que trabalham enviando para o Brasil todinho matéria-prima, né? Para a indústria, para cosméticos, agropecuária, manipulação de medicamentos, setor alimentício, estética e saúde. Vocês podem contar com a matéria-prima da Diluca. A Diluca envia em grande quantidade ou pequena quantidade para você, tá bom? Quartzo, caule, talco, argila, né? é, a mica, superbrilho, todas as malhas, carboximetil, celulose, dolomita, argila, glicerina, vegetal, especócher, propilenoglicol, USP, goma guar, goma arábica, lactose, argilas, vitamina C, creatina, tudo isso e muito mais. Entre no site dilucacomércio.com.br dilucacomércio.com.br WhatsApp da Diluca é 011 97952-4806 011-97952-4806 no Facebook é de Luca Comércio, ok? De Luca Comércio. Super fácil para você fazer um contato com a de Luca Comércio. Muito bem. Vamos fazer assim. Eu vou traduzir uma música e depois vamos ler a palavra juntos. Vamos viver aqui uma experiência gloriosa juntos, né? É isso mesmo. Estou tão feliz porque Deus tem trabalhado de uma forma poderosa em nossas vidas. Ele é fiel. O Senhor está trabalhando, não é mesmo? O Senhor vai continuar agindo na minha vida, na sua vida. Esta é a grande verdade. Então, com o coração aberto, vamos louvar ao nosso Deus agora mesmo. Essa música que o Matthew West escreveu, Porque o pai dele, veja só, o pai dele levou lá para casa dele um rapaz que tinha problema, problema com drogas. 
E este rapaz estava na casa do Matthew West, lá do pai dele. E eles estavam ajudando esse rapaz. E este rapaz, ele parecia que estava livre das drogas, mas de repente, ele teve problemas de novo. Aí o Matthew West é, chamou ele, eles começaram a conversar. E o Matthew West foi falando para ele, né? Não diga que você é, é viciado, não diga que você é dependente da droga, não diga assim. Diga assim, ó, para a droga, você olha para a droga e você diz assim, ó, Hello, my name is, meu nome é, meu nome é vencedor, meu nome é mais que vencedor, meu nome é vitorioso, é, em Cristo, esse é o meu nome. Aí nasceu essa música. O Matthew West escreveu essa música exatamente nessa circunstância. Então tá bom, eu vou traduzir aqui para vocês. Matthew West Hello, my name is Olá, meu nome é Olá, meu nome é Arrependimento. Eu tenho certeza que já nos encontramos. Cada dia de sua vida, eu sou um sussurro dentro de você, que não deixa você se esquecer disso. Olá, meu nome é Derrota. Eu sei que você me reconhece. Justamente quando você pensa que pode ganhar, vou arrastá-lo de volta para baixo, até que você perca toda a esperança. Estas são as vozes, estas são as mentiras, e eu acreditava nelas até agora. Olá, meu nome é Filho do Verdadeiro Rei. Fui salvo, mudei, fui liberto. Graça surpreendente é a canção que agora eu canto. Olá, meu nome é Filho do Verdadeiro Rei. Não sou mais definido por todos os destroços do passado em minha vida. Aquele que faz todas as coisas novas provou que isso é uma grande verdade. Basta dar uma olhada para minha vida. Olá, meu nome é filho do verdadeiro rei. Fui salvo, mudei, fui liberto. Graça surpreendente é a canção que agora eu canto. Olá, meu nome é filho do verdadeiro rei. Que amor o Pai derramou sobre nós, a ponto de sermos chamados seus filhos. Sou filho do verdadeiro rei. Filho do verdadeiro rei. 
Olá, meu nome é filho do verdadeiro rei. Fui salvo, mudei, fui liberto. Graça surpreendente, é a canção que agora eu canto. Olá, meu nome é filho do verdadeiro rei. Sou filho do verdadeiro rei. Matthew West. Hello, my name is... Olá, meu nome é... My name is Regret I'm pretty sure we have met Every single day of your life I'm the whisper inside That won't let you forget Hello, my name is Defeat I know you recognize me Just when you think you can win I'll drag you right back down again Till you've lost all belief Oh, these are the voices Oh, these are the lies And I have believed them For the very last time Hello, my name
isso aí, que maravilha! Graças a Deus, é isso mesmo! Como você se chama? Como você se chama? Diga pra mim qual é o seu nome! Meu nome é isso aí, ó! É vitorioso, é vencedor! É vencedor! Graças a Deus, essa música é muito legal do Matthew West, não é verdade? É uma super música essa aí do Matthew West, aqui no programa Desfrute Deus com Edson Bruno ao vivo, que beleza! Estarmos juntos nesta hora, gratidão a você por estar acompanhando o programa ao vivo, onde você estiver. É bom demais ter você. E que tal, será que já dá para ouvirmos aqui aqueles que... Ler uma palavra sugerida hoje, porque uma palavra muito especial e eu não quero deixá-la para amanhã. Eu gostaria muito que fosse hoje mesmo. Então nós vamos aqui com o coração aberto, ouvir a leitura da palavra, não é verdade? A palavra que nos fortalece, a palavra que é uma bênção para a nossa caminhada. Para onde que a gente vai hoje, hein? Começando a nossa leitura aqui, será? Bom dia, pastor Edson Bruno e Bom todos os dia. ouvintes da programação de hoje. Que bem, Eu vou são. participar lendo a palavra, né? Estou. Que é o verso 4 e 5 do Salmos 33. Amém. Que diz assim. Pois a palavra do Eterno é sólida, inabalável. Isso mesmo. Tudo que ele faz é sem defeito, por dentro e por fora. Ele ama quando tudo se encaixa, quando o seu mundo está na absoluta verdade. Olha. A terra fica cheia da bondosa satisfação do eterno. Deus abençoe. Um grande abraço. É Eunice, aqui de Juruáia, Minas Gerais. Eunice, de Juruáia, Minas Gerais? Que leitura preciosa, Eunice. Que coisa boa a gente entender esta palavra. Entender quem é aquele que está conosco, nos fortalecendo, nos dando ânimo. Não é verdade? Ah, o Senhor nos dá ânimo para continuarmos a nossa jornada. Quem mais? Quem mais vai ler a palavra aqui? Será que isso aqui é leitura, gente? Será? A paz do Senhor Jesus. A paz. Creu de Lene aqui de Peixoto de Azevedo, Mato Grosso. Creu de Lene. Estarei lendo a palavra do Senhor nessa manhã que está no Salmo 33, verso 4 e 5. Isto, porque a palavra do Senhor é reta Amém. e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Que coisa boa, gente. Realmente, glórias a Deus por esta palavra tão maravilhosa, né, Creutilene? Obrigado por ler esta palavra incrível aqui para nós. Do Mato Grosso, vamos para onde agora? Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom dia a todos do Desfrute Deus. Bom dia. É, vamos ler Salmo 33, o 4 e o 5, que nos diz assim, Porque a palavra do Senhor é reta uhum. e todas as suas obras são fiéis. Amém. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Amém? Amém? Coisa linda, né? Nós vemos a bondade do Senhor todo dia nas é nossas verdade. vidas. É verdade. Que Deus abençoe cada um de vocês. Isabel aqui de Uberaba, Minas Gerais. Querida Isabel, você tem razão. A gente vê a bondade do Senhor, né? Mesmo em meio a situações difíceis. A gente vê a bondade do Senhor. 
o Senhor amparando, dando força, confortando, abraçando, né? Mesmo numa situação tão crítica como essa que a gente teve que noticiar hoje, dessa questão dos deslizamentos em Santa Catarina, enfim. Ah, mas a bondade do Senhor! Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom e dia. A todos os ouvintes. A paz a todos. Amém. Bom, hoje estaremos lendo Salmos 33, 4 e 5. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Amém. Realmente a palavra de Deus ela é verdadeira. Uhum. Ela nunca volta atrás. Aquela, que esses versículos aqui. Aqui venham abençoar a vida de cada um Amém. que está ouvindo. Que Deus proteja e guarde. E vamos em frente. Eu sou o Emerson, de Jacareí, São Paulo, Vale do Paraíba. É, um grande abraço a todos. Muito obrigado, Emerson. Que bom ouvir você lendo a palavra. Isso é lindo demais. Vamos unir os dois aqui também, através do áudio. Vamos, o Emerson e a Ana Regina... Vamos, deu certinho hoje aqui, ó. Vamos lá. A paz do Senhor, Edson Bruno. Amém. Que alegria, né? Mais um dia o Senhor nos dá. É verdade. Quero ler aqui em Salmos 33, verso 4 e 5. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Amém. Amém. Coisa gloriosa a palavra do Senhor, né? Verdade. Da gente saber que Deus se importa conosco, que nós possamos ter essa conexão com Ele, né? Mesmo em todo o tempo. Amém. Eu sou Ana Regina de Jacareí, São Paulo. Ana, que bênção te ouvir, ouvir o Emerson. O Emerson às vezes está no trabalho e faz a leitura. É, e a Ana nem sabe que ele fez a leitura, e ele fez, e aí hoje unimos os dois aqui, ó. Deu certinho, na sequência. Que legal, que legal, graças a Deus. Quem mais por aqui deve ser leitura? Pai, Senhor, Pai, Pai, Senhor. Amém. E fale sobre esse congresso aí da Missões Portas Abertas. Opa! Como é que é, como é que vai ser... Eu só vi assim rapidinho, mas depois eu me perdi. Aí eu me lembrei, vou ligar o Zapé para o pastor, para ele me dar uma informação. Ah, ele deve estar falando sobre o, o congresso que a gente disse, né, em novembro, é isto? É, não, não é novembro, não. Sabe quando? Fevereiro, exatamente. Dia 10 de fevereiro, dia 10 de fevereiro. 10 de fevereiro teremos o Luiz Bush aqui conosco. Né? em Joinville, e vai ser algo extraordinário, gente. Por quê? Porque vamos tratar do projeto Um Bilhão de Almas, né? Um Bilhão de Almas até 2033. Tem muito para gente fazer, muito para gente fazer. E nós vamos falar mais sobre isso ainda, né? Vamos? Sim. Mais leitura. A palavra do Senhor é reta. E todas as suas obras são fiéis. E ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Amém. Muito bom. Quem leu? A Fabiana, de Nova Esperança. Exatamente. 
Fabiana de Nova Esperança, no Paraná, fez a leitura da palavra. Que bênção, isso mesmo. Encerramos aqui então as leituras, né? Isto, que ótimo, poder contar com você lendo a palavra, enfim, isso é tão bom, né? É tão bom. Como eu disse hoje, será um, um capítulo especial, porque eu quero terminar no decorrer desta semana essa história tão incrível, gente. Quem já ouviu, vale a pena ouvir outra vez, porque a gente esquece os detalhes, né? Então, vale a pena ouvir outra vez. Quem não ouviu, está ouvindo. Ontem tivemos a primeira parte e hoje eu vou juntar a segunda e a terceira parte aqui no programa de hoje. Tá bom, gente? E, enquanto isso, eu já quero dizer obrigado de todo o coração à Faculdade UNIBF. Atenção, olha só, você pode fazer a sua pós-graduação na UNIBF. A UNIBF tem mais de mil cursos de pós-graduação para você. Isso mesmo, mais de mil. Então você vai entrar lá na página da UNIBF, vai... Vai ler tudo muito, muito bem lá, né? Tudo. Você vai ficar por dentro de tudo que a UNIBF oferece no que se refere à questão da pós-graduação que você precisa fazer e que vai ser uma bênção para a sua vida agora e no futuro. Verdade. Você que é concursado, você que é professora, professor, uma pós-graduação, ela aumenta o seu salário, ela torna você ainda mais mais capaz, né? Então, ó, inscreva-se na UNIBF para fazer uma pós-graduação na área da psicologia, na área da pedagogia, na área de engenharia, na área de saúde. Isto, na área do direito, são muitas, muitas pós na área do direito. Criminologia, você que vai se preparar aí para fazer um concurso para a Polícia Federal, Polícia Civil ou até Militar também, né? Inscreva-se na UNIBF, faça uma pós-graduação. O site é unibf.com.br. Unib de Brasil, F de faculdade. Unibf.com.br. Entre lá, observe tudo muito bem direitinho, faça sua inscrição. E comece a sua pós-graduação, tá bom? Unibf.com.br Obrigado a Unibf por estar junto conosco. Entre lá, hein? Entre no site, tá bom? Obrigado também a iSinaliza.com A iSinaliza tem sido uma bênção. Nossos irmãos são os proprietários lá da iSinaliza. Um abraço ao irmão Jonas com sinalizações Profissionais para aeroportos, hospitais, escolas, condomínios, prédios, lojas, postos e combustíveis, adesivação, né? o adesivo para caminhões, para ônibus, para vans, automóveis, sinalização aí para sua igreja, o estacionamento da igreja, confecção de outdoors, placas especiais, eh, adesivos para a indústria, né? as máquinas. Entre no site isinaliza.com A letrinha I e a palavra sinaliza isinaliza.com 
E oferecendo certos detalhes da vida, nós temos a faculdade Alpex. Então você que parou de estudar, né? achando que não dá mais, dá sim! Dá para você começar a sua faculdade, terminar a sua faculdade, convidar-me para a formatura, para a gente celebrar juntos, você de Joinville, Araquari, São Francisco do Sul, Itajaí, inscreva-se na Alpex. Faculdade Alpex Unicelvi. Você vai fazer à distância, né? Na sua casa ou trabalhando, você vai fazer o curso. Aí, ó. E vai ir só uma vez na semana na sala de aula. Só uma vez na semana. Você pode fazer enfermagem, você pode fazer educação física, engenharia. Você pode fazer... É... O que mais? Olha só. Pedagogia, né? Você pode fazer... O que mais? É, você pode fazer várias frentes é, da pedagogia, da engenharia, vários cursos da engenharia, logística, gestão financeira, letras. Então aproveite. Você pode fazer biomedicina, não é? Pode, nutrição também. Aumpex.com.br, este é o site. Aumpex.com.br Olha o telefone, 30255077. Você liga lá e diga que ouviu o Edson Bruno falando, você vai ganhar um desconto, hein? 30255077. Outra vez, 30255077. 30255077. Isso mesmo, vai ser uma grande benção. Vocês estão prontos? Eu estou pronto agora mesmo para estes certos detalhes da vida especial. Certos detalhes da vida. Histórias reais. Histórias que deixam marcas para sempre e nos trazem profundas lições. São incríveis histórias que ficam marcadas no nosso coração, não é mesmo? Começamos ontem uma história muito emocionante. Apaixonados em Auschwitz. Na primeira parte, tomamos conhecimento de um rapaz chamado Gerzi. Gerzi foi levado para o campo de concentração de Auschwitz. Hoje, Vamos tomar conhecimento da vida de Sila. Sila completou 19 anos naqueles idos de 1940 e tinha planos de estudar farmácia. Filha de uma abastada família de judeus. Seu pai possuía um próspero moinho na cidade de Lomza, na Polônia, empregando quase 100 pessoas. As quatro crianças cresciam sob os cuidados de criadas, que também ajudavam na formação dos mesmos. O pai de Cília não acreditou no início nas histórias e rumores que persistentemente chegavam aos ouvidos de todos. A crescente insegurança e dúvidas da mãe, ele sempre respondia convicto. Isso não pode ser verdade. Os alemães formam um povo civilizado. Algo assim não acontece mais nesse século, não. Não estão matando pessoas como dizem por aí. Sila recebeu uma educação ainda para os dias de hoje muito acurada. 
Desde criança, teve aulas de piano, da mesma forma que sua irmã. Os dois irmãos aprenderam a tocar violino. Os judeus europeus sempre tiveram um forte arraigamento musical, que é fomentado na família. Os cibucas tinham um bom nome na região, social e empresarialmente. Uma vez por ano, todos os funcionários eram reunidos, convidados na casa do patrão, faziam ali uma grande festa. Comemoravam juntos o sucesso da empresa ao lado da próspera família. O preconceito contra os judeus não chegou à Polônia através dos alemães. Ele já existia muito antes da invasão nazista em 1939. Muitos judeus chegaram à própria Alemanha, tamanha ironia, originalmente fugindo da perseguição em outras regiões da Europa. Pogrom, por exemplo, é uma palavra russa que caracteriza bem ao tratamento dado aos judeus naquele país. Isso muito antes de Hitler chegar ao poder. Em Lomza, entretanto, se é que existia algum preconceito, ele vivia adormecido e ninguém, a não ser em uma ou outra piada esporádica em rodas de bar, possuía sentimentos antissemitas declarados. A maioria nem se dava ao trabalho de investigar quem é quem, portanto... Porquanto, o porquê, enfim, havia, havia uns judeus ricos, judeus pobres, não judeus ricos e pobres, todos na mais completa harmonia do dia a dia, pelo menos aparentemente. Isso, pelo menos, até 1940. A Polônia, apesar de representar na Europa um dos países mais antigos, viveu poucos períodos de completa independência e autonomia. Sempre à mercê e ao capricho de mudanças políticas e guerras no conturbado continente, o país, no meio geográfico de tantos séculos de instabilidade, sempre tornava-se dependente ou governado pela força que estivesse por cima no momento. Foi através desta característica histórica que... chegou-se por lá muitas situações fincando os seus pés... Quando os nazistas e seus tanques iniciaram o percurso da fronteira até Varsóvia, foram festejados espontaneamente pelo povo em todas as localidades por onde marcharam. O gatilho mais trágico da história do século estava sendo apertado com intenso apoio popular naquele momento. Aqueles dias de 1939, entretanto, pouco mudaram de imediato a vida de Sila e a sua família. Poucos se apercebiam do que estava para acontecer. Ao desembarcar em um dia frio de janeiro, no inverno de 1943, em Auschwitz, Sila e a sua família haviam perdido tudo o que foi construído em anos de trabalho. O moinho desapropriado compulsoriamente, junto com todas as posses, bens e direitos, cidadania, dignidade, enfim, tudo, tudo tinha desaparecido. Sila relata o seguinte. Durante algum tempo continuei frequentando a escola normalmente. Depois veio a proibição de assistirmos às aulas junto com as outras alunas, todas católicas. Tivemos que ser separadas e, por fim, simplesmente nos proibiram toda e qualquer atividade escolar. 
A propaganda antissemita espraiou-se por todos os lugares e em todos os níveis. Acompanhando a propaganda seguiam as medidas oficiais. A pressão dos fascistas já intimidava o povo de entrar nas lojas cujos proprietários tivessem ascendência judaica. O boicote era orientado e dirigido pela própria Gestapo de Hitler, que formava e estimulava grupos a fazer manifestações nas ruas, principalmente em frente às lojas de judeus. A força psicológica da propaganda era tão intensa e abrangente que muitas vezes, diz Silva, eu me perguntava se eles, por algum motivo, não teriam razão para agir assim contra nós. Eu me indagava se não teria algo de ruim em mim que justificasse qualquer coisa. Eu própria ficava insegura naquele desespero. Talvez houvesse, sim, algo terrível em nós. Eu só não descobri o quê, disse Sila. Eu não consegui descobrir o quê. Por que eles agiam assim contra nós? Por quê? A deportação para Auschwitz selou o destino da família para sempre. Amontoados em vagões de gado, sem janelas, sem água e comida. A família segue rumo a um destino ignorado. Sila diz assim... Eu lembro de minha mãe na penumbra do vagão, junta a nós, espremidos uns aos outros. Minha mãe estava chorando e em intervalos ela sempre repetia... Eles vão nos matar, eles vão nos matar... Eles vão nos matar. Sila continua dizendo... O murmúrio dentro do vagão... Os soluços e gemidos... O rangido dos trilhos... Os gritos desesperados de homens, mulheres e crianças... Ao mesmo tempo e durante horas... O rumo desconhecido da viagem... O ar sufocante me marcaram para sempre. Ainda hoje, dezenas de anos depois... Estas cenas... Não abandonaram os meus pensamentos e pesadelos... Foram os últimos momentos que passei com meus pais, com minha irmã, com meus irmãos. Esta foi a nossa última viagem juntos, disse Sila. A nossa última viagem. Em 1943... A recepção aos recém-chegados em Auschwitz sofreu algumas mudanças operativas. Funcionando a todo vapor, o campo de concentração adquirira o caráter programado pelos nazistas de máquina de exterminação humana. Ainda na rampa de chegada, dava-se o que se chamava no jargão nazista de selection, o selecionamento das vítimas. Agora, além dos soldados da SS a gritar os comandos, direita, esquerda! Em fila! Acompanhava-nos os médicos do campo de concentração que examinavam as condições físicas dos prisioneiros. Já não havia mais espaço para abrigar a todos, como nos primeiros tempos. Os melhores eram escolhidos, selecionados. Meus pais, meus irmãos e minha irmã ficaram na fila da esquerda. Um alemão ordenou para que eu ficasse na fila da direita, lembra Sila. Minha mãe gritou meu nome e acenava, me chamando desesperadamente. Até hoje parece que ouço a minha mãe gritando, Sila, Sila. Eu saí da fila e corri para junto da minha família. 
Um soldado bateu violentamente na minha cabeça, empurrando-me de volta para o outro lado. Cira diz assim, eu acho que ele gostou do meu rosto. Depois constatei que aquele golpe salvou a minha vida. Horas depois, já devidamente uniformizada de azul e branco, a cabeça raspada e alojada num dos setores do campo. Sila, indaga uma prisioneira onde poderia estar a sua família. A mulher, sem responder, ergueu o olhar na direção da chaminé. O crematório já funcionava como destino final da morte, numa escala industrial. Sila não conseguiu dormir e chorou descontroladamente durante toda aquela noite. Sila tinha perdido a sua família em Auschwitz. Agora da década de 40, vamos dar um pulo a 1983. Vamos a Nova York, 1983. Uma jovem imigrante polonesa vive de trabalhos como faxineira numa residência e lojas do Brooklyn. Às sexta-feiras, durante a tarde, esta moça cuida da limpeza em uma pequena joalheria, onde também é encarregada de fazer pequenas compras. Lá vive uma velha senhora, sozinha. Há alguns anos. Já está viúva. Mas é sempre muito bem-humorada. É um pouco recolhida em si, sem conversar tanto, como outras pessoas para quem aquela moça polonesa faz... Esse mesmo tipo de trabalho. O assunto entre elas nunca passa de acontecimentos e fatos corriqueiros do dia a dia. Sobre o passado daquela senhora, viúva, nunca tinham falado. Até aquela tarde. Até aquela tarde de junho de 1983. A ajudante fez como sempre as tarefas rotineiras e por fim preparou o café da tarde que tomavam juntas antes de ela se despedir e voltar para casa, deixando aquela velha senhora sozinha como vivia. Naquela tarde a velha senhora começou de forma espontânea a falar do passado que começava numa localidade chamada Lomza, no norte da Polônia. A velha senhora viúva era Sila. Sila. Sila falou da infância feliz, da deportação da família após a chegada dos nazistas, o destino que a vida reservou para ela, os pais, os irmãos Jacob, Nathan e a irmã Rebecca. Sila. A velha senhora viúva agora. Descreveu os últimos momentos juntos quando sua família seguiu para a câmara de gás. De repente, ela desviou o olhar para a janela da pequena sala. Fez uma pequena pausa e, como num segredo, contou. Sabe? Eu já fui perdidamente apaixonada por um polonês há muito tempo atrás. Foi este polonês 
quem me livrou da morte em Auschwitz. Um silêncio de dezenas de anos era quebrado naquele momento. Os pensamentos rebuscavam o passado em detalhes. Sila, agora a velha senhora viúva, parecia estar com um leve tremor nos lábios. Parecia tensa, mas bastante segura. Então ela disse para aquela moça que trabalhava na sua casa... O que, ela, o que aquele jovem polonês fez por mim, eu jamais esquecerei. Eu o chamava de Jurek. O seu nome era Jerzy Bielek. Jerzy Bielek. Mas eu o chamava de Jurek. Nós nos conhecemos e nos apaixonamos lá... Em Auschwitz Ele se tornou para mim o único e tênue motivo A única razão que fazia o meu lado vivo Resistir contra a parte desiludida e vencida Naquele mundo tão terrível de Auschwitz Após uma curta pausa e o olhar surpreso da jovem A senhora Sila continuou falando Um dia ele chegou ao meu setor vestindo um uniforme roubado da, da SS. Ele deu ordens de me liberar para o acompanhar. É? Ele deu ordens de me liberar para o acompanhar e juntos marchamos para fora de lá. Fugimos. Vagamos semanas pelos campos e bosques escondidos dos comandos de busca. Um dia... Nos fins de outubro de 1944, a proximidade do inverno e o risco da situação aumentaram o perigo de sermos capturados e nos obrigaram a uma separação temporária. Os russos estavam avançando, vindos do leste, e a derrota dos alemães era uma questão de tempo. Logo nos juntaríamos novamente, para sempre. Hum. Pelo menos era isso que desejávamos. Aquela separação tática foi um erro. Um erro muito grande. Um terrível erro. Desde então, eu nunca mais ouvi. Nunca mais ouvi Jerzy. Ou Jurek, como eu o chamava. Sila estava dando o seu depoimento. Na verdade, falando com uma moça que trabalhava para ela lá em Nova York, onde Sila estava agora já idosa e viúva. Um silêncio de dezenas de anos era quebrado naquele momento. Os pensamentos rebuscavam o passado em detalhes. Sila, agora idosa e viúva, parecia estar com um leve tremor nos lábios, enquanto compartilhava um pouco da sua história para aquela moça polonesa que estava trabalhando na sua casa. Mas Sila, ainda tremendo, diz... O que aquele moço, Jerzy, fez por mim, eu jamais vou esquecer. Eu o chamava de Jurek... Seu nome era Jerzy Bialek. Nós nos conhecemos e nos aproximamos no campo de Auschwitz. Ele se tornou para mim o único e teno e motivo, a minha razão para estar viva. 
naquele mundo tão terrível de Auschwitz. Após uma curta pausa e o olhar surpreso da jovem, Sila continuou dizendo... Um dia, ele chegou ao meu setor vestindo um uniforme roubado de um soldado da SS. Deu ordens de me liberar para o acompanhar e juntos marchamos para fora de lá. Vagamos semanas pelos campos e bosques escondidos dos comandos de busca. Um dia, nos fins de outubro de 1944, a proximidade do inverno e o risco da situação aumentaram o perigo de sermos capturados e nos abrigamos, então, num lugar onde tomamos a decisão de nos separarmos, uma separação temporária. Os russos avançavam vindos do leste e a derrota dos alemães era uma questão de tempo. Logo nos juntaríamos outra vez para sempre. Aquela separação tática, entretanto, foi um erro. Desde então nunca mais o vi. A falta de um sinal de vida após a derrota final dos nazistas me convenceu de que ele havia sucumbido lutando na resistência... Pouco depois eu parti de onde estava. Sila diz, tomei os caminhos que me fizeram chegar até aqui, em Nova York. Aquela altura, a jovem polonesa muda e sobressaltada observa, perplexa, aquela senhora e aquela história inacreditável. Do fundo de sua memória, ela lembrou que conhecia algo remotamente parecido. Senhora Zakarovits, ela diz. Senhora Sila Zakarovits, há alguns anos atrás, quando eu ainda me encontrava na Polônia, eu lembro que assisti uma reportagem na TV onde um homem contava uma experiência assim, tão parecida com a sua. Aquele homem relatou como conseguiu salvar uma jovem judaica do campo de Auschwitz, fugindo com ela de uma forma muito parecida com o que a senhora acaba de contar. Eu, eu não lembro com certeza, entretanto, se o nome dela ela era, era Zakarovics, como, como o seu, mas é uma história tão parecida, diz a jovem. Sila sentiu um impacto e realmente foi tomada por um tremor. Com uma voz agora insegura, Sila entremeou as palavras da jovem. Zakarovitch é o meu nome de casada. Meu sobrenome, quando solteira, era Sibulska. Os instantes que se seguiram àquela revelação carregaram novamente de nervosismo e suspense a vida de Sila. Vieram 48 horas de suspense e aflição. Ao fim de dois dias de intensos e numerosos telefonemas, de busca incessante com a ajuda de parentes daquela jovem na Polônia, Sila estava de posse de um número de telefone na cidade de Novitarg, no oeste da Polônia. Sila concentrou-se, procurou controlar a emoção que a dominava... E iniciou a descagem daquele número. Em 1983, todo e qualquer telefonema, todo e qualquer telefonema internacional na Polônia passava pela central de Varsóvia. No dia 6 de junho, o telefone toca em uma residência em Novitark. Alô? Aqui é da central telefônica de Varsóvia. Há uma ligação de Nova York para o Sr. Bielek. 
Alô? Sim, sim. Aqui é Bielek. Alô? Do outro lado da linha, uma voz feminina soa nervosa. Jurak! Jurak! É, é você? É você, Jurak! É você! Logo após o fim da guerra, Jersey ou Jurek receber a notícia de que Sila tinha morrido. Ela padecera na Suécia, como demonstrava uma foto enviada com ela deitada em um leito de hospital. Jurek ou Jersey tinha guardado aquela foto com tanto carinho durante tantos anos. A última e única lembrança que lhe restara de Sila era aquela foto. Agora estava Jersey, estático, perplexo ao telefone, reconhecendo imediatamente aquela voz e o jeito suave de falar. E então Jersey responde, Sila, Sila sou eu. Meu Deus, onde você está? De onde você está telefonando? De onde? De onde? Você não morreu, Sila? Sila responde. Estou telefonando de Nova York, Jurek. De Nova York. Sila começa a chorar compulsivamente. Quarenta anos depois, tantos momentos da vida ela recordara sozinha e em silêncio o passado. Os dias depois da fuga, o sono inquieto nos campos verdes, o calor do corpo de Jersey nas noites frias e o escuro profundo que desnudava o céu. Ela jamais vira um céu com tantas estrelas como o daqueles dias da fuga. Todas as emoções pareciam adormecidas, esperando aquele instante. Então ela continuou falando no telefone. Jurek! Jurek! A senhora Kzernik me assegurou que você tinha morrido, Jurek. Havia sido informada por membros da resistência que você tinha morrido. Resolvi por isso ir embora, Jurek. Todos estes anos, quarenta anos, e eu não esqueci de você em nada. Tantos anos, Jurek, tantos anos. Jerzy apertava os olhos e enxugava as lágrimas do outro lado da linha, tão distante. Ela em Nova York e ele na Polônia... Aquele recanto de sua alma se reacende e a imagem de Sila se personifica novamente naquela voz que ele ouve. Por mais anos que tenham passado, ele revê aquela frágil figura a costurar sacos de trigo anônima entre dezenas de outras mulheres, a cabeça semi-pelada, as mãos débeis e magras e aqueles olhos profundos, tristes, porém vivos, que tanto o atraíram. Desde o primeiro minuto, a primeira vez que tinha visto Sila, Jersey se apaixonou. Entre todas as outras moças, 
Silas se sobressaía para ele. Aquele primeiro e tímido, furtivo sorriso, separados por alguns metros de distância em Auschwitz, ficara na sua memória gravado para sempre. No centro do delírio nazista, de superioridade racial, de liquidação sistemática e irracional de milhões de inocentes, ali dentro tinha nascido um amor tão especial. Um amor cercado com o cheiro da morte, um amor cercado pelo cheiro do extermínio. Jerzy jamais esquecera de Sila. Mas a fuga impossível trouxe consigo também a separação e ele a perdera. Seguindo seu destino depois da guerra, Jerzy terminou os estudos, casou, tornou-se professor no ginásio e pai de três filhos. O tempo ajudou a guardar em algum canto, no lado esquerdo do peito, adormecido, o amor desesperado e de final triste que havia avassalado o início de seus vinte anos. A gente esbarra com o destino e tem que dar conta de que o curso da vida está ali, ele diz. Após meia hora no telefone muitas lágrimas... Sila promete viajar à Polônia logo que possível, o mais rápido que puder. Ela pouco espera a hora de revê-lo e ele também. Afinal de contas, 40 anos tinham se passado. Voltando um pouco na história. Tadeus Zrogi. É uma raridade entre os sobreviventes de Auschwitz. Uma exceção dentro da própria exceção. A pergunta de como conseguiu sair vivo dali, ele não possui até hoje uma resposta. Não tem explicação. Foi um acidente ter escapado com vida. Um milagre. Várias vezes, eu tentei acertar as contas comigo e, e com Deus. Acertou as contas quando foi, por exemplo, deslocado para um dos mais temidos grupos pelos prisioneiros e trabalhos forçados, que era a Companhia de Correção, citada em numerosos depoimentos horrorizantes de sobreviventes dos campos de extermínio, especialmente de Auschwitz. Outro acerto de contas ao ser vítima de experimentos médicos como cobaia quando foi infectado com... a malária. De uma forma proposital, porque o infectaram com a malária. Resistia à febre, aos experimentos e, após isso, à seleção que se seguia, apesar do esgotamento total, conseguia ainda me sustentar sobre as pernas diante dos médicos da SS no momento da revista. Quem não podia andar morria, morria. Era assim, era assim. Auschwitz não se resumia a um componente isolado, a um campo de concentração independente. Auschwitz fazia parte de um complexo e era a peça principal da estrutura de um projeto desenvolvido até os últimos detalhes pelos nazistas. Nunca nos últimos séculos e tantas guerras, a humanidade presenciou algo parecido, seja na forma, no objetivo, nos meios, nos resultados e na organização, com o objetivo único de destruir, liquidar seres humanos. O perfeccionismo minucioso e elaborado, a perfeição do mal, era isso mesmo. É importante voltar a frisar que os nazistas 
contaram com imenso apoio popular, chegaram ao poder por vias democráticas, nunca fizeram segredo de suas metas nem princípios e desde o início propagavam o pseudo-superioridade ou a pseudo-superioridade ariana, a arrogância, o ódio racista, a eliminação sumária de qualquer oposição. Era isso mesmo que, que, que acontecia, era bem isso mesmo. Tadeu Srog era nesse tempo um jovem com sonhos e planos apaixonado pela matemática e cujo único erro teria sido participar de uma reunião onde se discutia a realização de uma manifestação pública muito pacífica. Para ele, esta atitude teria consequências inimagináveis, irreversíveis. O complexo que funcionava em torno de Auschwitz era formado por um grupo de campos de concentração com diferentes graus de importância todos subordinados ao campo central de Auschwitz, um, o principal campo, que ficava aproximadamente 4 quilômetros da localidade de Auschwitz, foi erguido e constantemente ampliado a partir de uma antiga instalação militar, em um ponto geográfico que antes da Primeira Guerra Mundial demarcava os limites do Império Austro-Húngaro, da Rússia e da própria Alemanha. Tadeus... Descreve a hierarquia que sustentava aquele sistema com muito pavor. Todos os prisioneiros eram divididos em grupos, os chamados comandos, cujas tarefas em regime de trabalho escravo iam desde a limpeza do campo até o comando especial, encarregado dos trabalhos nas câmaras de gás e nos crematórios. Dentro, dentro desses comandos havia, por sua vez, uma hierarquia própria. Tadeus continua dizendo, cada grupo possuía uma espécie de capataz. Tudo era muito terrível. Os prisioneiros arianos, como eles denominavam, tinham nesse aspecto algo muito sério. Eles sofriam terrivelmente. Uma característica relevante de Auschwitz ter sido ao mesmo tempo uma gigantesca empresa com fábricas, depósitos, minas, laboratórios. A manutenção dos custos nesses limites era garantida pela chegada dos transportes em massa de pessoas que faziam funcionar aquele campo. A necessidade de se voltar no tempo e falar sobre isso. Essa é a grande verdade. Tadeus lembra um episódio em outubro de 1944, quando o comando especial se rebelou e, ciente do destino que os reservava, amotinou-se contra os algozes da SS. Provocaram uma enorme rebelião. Foi um dia terrível. Um mês após, com a aproximação dos russos pelo leste, as câmaras foram desativadas e pouco depois destruídas pela SS. Ali era o final de novembro de 1944. Tadeu sabia o que significava tentar fugir do campo. Tadeus duvidava muito do êxito de seu amigo Jerzy, que tinha os planos de fugir com Sila. Sua ajuda foi, entretanto, imprescindível para o êxito da empreitada, para o êxito da fuga de Jerzy e Sila. Após sua chegada em Auschwitz, os caminhos dele e Jerzy se separariam até um dia em abril de 1943. Desde os dias em Tarnov, na Polônia, e deportação para o campo, era a primeira vez que os dois amigos, Jerzy e Tadeus, se 
veriam. Mas Tadeus iria desempenhar algo muito importante. Seria ajudar na fuga de Jerzy e Sila. Após escaparem milagrosamente da morte como cobaia, Tadeus Frog é deslocado para trabalhar no setor de vestuário e rouparia do campo, que envolvia a lavagem, pequenos reparos e administração do estoque de uniformes. Isso incluía um depósito contendo milhares de peças de uniformes da SS. Para quem havia andado de mãos dadas com a morte, isso significava ficar a salvo por enquanto. Quase três anos depois de partir de Tarnov, na Polônia, ele veria novamente Jerzy, passando a se encontrarem, então, esporadicamente, quase sempre aos domingos. O domingo era o único dia da semana, além de alguns feriados, que não se trabalhava em Auschwitz, com exceção dos comandos que exerciam serviços essenciais. Domingo à tarde. Era, inclusive, permitido aos presos praticar uma modalidade de esporte, Oportunidade que alguns, até onde a saúde permitia, aproveitavam. Era uma forma de distrair um pouco e, para os espectadores, de conversar entre si sem temores. Eram esses momentos que permitiam as novidades, acontecimentos, os rumores, os recados que se repassavam entre os prisioneiros dos diferentes setores e blocos de Auschwitz sem a possibilidade de problemas com a SS e a Gestapo ou os temidos capatazes de Hitler. No mínimo, os riscos eram menores. Jerzy foi escalado logo ao chegar a Auschwitz para os trabalhos forçados na pedreira. Sabia e sentia que não iria suportar aquela carga mortífera de terrível esforço. Mesmo sem talento para trabalhos artesanais... Jerzy viu sua chance de se livrar daquele destino no dia em que foi procurado. O marceneiro o procurou. Apresentou-se como marceneiro e curto tempo depois foi transferido para o comando de jardinagem. Como os primeiros a chegar a Auschwitz, Jerzy aprendera os truques, as manhas para ir prorrogando a morte constatou logo que participar de determinados comandos era fundamental para aumentar as chances de sobrevivência. No grupo de jardinagem, ele assumir as tarefas de cuidar e cortar a grama. Foi nessa atividade que um dia ele presenciou uma cena assustadora. Pela primeira vez, via com os próprios olhos a dimensão monstruosa que Auschwitz tinha adquirido. O assassinato em massa de inocentes... Naquele dia, Jerzy cuidara de toda a grama ao longo da cerca elétrica que circundava o campo. Ao se aproximar do trecho que ficava nas imediações do crematório, deparou-se à distância com uma imagem que, no primeiro momento de tão grotesca, mais se aproximava do surrealista e inacreditável. Ao longo de pelo menos 30 ou 40 metros se estendia uma montanha de cadáveres humanos completamente nus. Ninguém sendo normal é capaz de descrever o que significa presenciar uma coisa horrorosa dessas. Por mais que existam palavras e por melhor que alguém consiga usar as palavras para se expressar, jamais, jamais será possível transmitir o significado de um instante como aquele. 
corpos de homens, mulheres e crianças sobrepostos desordenadamente como um enorme monte de pedras. A loucura que acometia... Os nazistas, o ódio ensandecido, atingiram um nível criminoso sem precedentes. E foi exatamente isso que Jerzy viu. Os fornos crematórios não conseguiam mais acompanhar a velocidade das câmaras de gás. A evolução do horror não conhecia mais freios. A maioria dos milhares e milhares que chegavam de trem de todos os lados da Europa seguiam agora direto e de forma ininterrupta para a morte. Era como acordar de repente do pior dos pesadelos e descobrir que não era pesadelo algum, aquilo era verdade. Jerzy sentira o ímpeto de sair correndo descontrolado, de gritar desesperadamente, de se atracar a cada um dos homens da SS, arrancar-lhes as armas e disparar contra eles, mas não podia. Não podia fazer nada disso. Um suor frio e um tremor tomou-lhe o corpo. Ele sabia, contudo, o significado de uma atitude desta... Muitos outros antes dele haviam perdido os nervos. Ele, ele seria apenas mais um naquela montanha humana, a alguns metros de si. Seria jogado ali também naquela montanha de mortos. Tinha que se controlar. Com as mãos úmidas e trêmulas, Jerzy se agacha e continua o seu trabalho. Assume a consciência de que nem sua vida... Nem a vida de ninguém ali tem algum valor para os verdugos da SS. Para os nazistas, eles não passam de um monte de lixo à espera da incineração. Em 1944, surge a chance de Jerzy trabalhar no escritório do Moinho do Campo. Será que alguma coisa começaria a... a mudar? Será? Será que algo realmente começaria a mudar para Jersey? O trabalho como auxiliar no almoxarifado e serviços contábeis seria com certeza menos traumático para ele. O capo ou capataz do comando, um certo Paul Paul Plum, possuía um bom nome entre os prisioneiros, o que era considerado um bom sinal... Será que alguma coisa mudaria? Você não pode perder o próximo capítulo dessa incrível história. O início de um amor. A gente continua no próximo programa. Apaixonados em Auschwitz. Será que realmente era possível um amor dentro de um lugar tão terrível como Auschwitz? Você não pode perder a próxima parte, aqui nos Certos Detalhes da Vida. É uma história que traz lições, né? Traz lições... Amanhã a gente vai continuar, vamos terminar durante essa semana essa...
preciosa história aqui nos certos detalhes da vida. Você não pode perder, viu? Não pode perder, porque não há dúvidas que a gente vai aprendendo, né? Daqui a pouquinho nós vamos entrar no lugar santíssimo. Vamos orar juntos com confiança no nosso Deus, sabendo que Ele tudo pode. É um momento sempre tão precioso aqui no programa Desfrute Deus. Que o Senhor nos fortaleça, né? Você está precisando do fortalecimento do Senhor? Pois Ele está conosco e está pronto para nos fortalecer. Essa é a verdade, a gente vai entrar no Lugar Santíssimo já já. Segure minhas mãos, dias difíceis estão e o medo tomo meu coração Mas sei que estás aqui Tomando conta de mim Me ajudando a enfrentar Esta situação Senti, Senhor Tudo seria mais difícil Sem a Tua mão Eu não Desistir. Não me deixes desistir 
graças a Deus. O Senhor nos ajudou até aqui e vai continuar ajudando. Vamos orar, vamos entrar no lugar santíssimo agora, colocando em prática tudo aquilo que a gente vai aprendendo no, no decorrer da nossa caminhada, não é verdade? Crendo que o Senhor tem muito mais para nós. Vamos lá, vamos orar, você está pronto, está pronta. Vamos entrar no lugar santíssimo, vamos orar com muita confiança ao nosso Deus, crendo que Ele está agindo por nós, trabalhando ao nosso favor. Isso é maravilhoso. Pai, Pai querido, meu Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor, orando em nome de Jesus, Te louvando por esta oportunidade, bendizendo a Ti por tudo que tens feito e estás fazendo entre nós. Obrigado, Senhor, por Tua mão que está trabalhando ao nosso favor. Aqueles que hoje estão precisando cura, eu sei, a Tua poderosa mão está agindo para curar, para dar paz no coração, paz na mente. Paz. Traga, Senhor, paz para o coração daqueles que estão vivendo uma falta de paz. Não por culpa deles, mas... Porque nós somos humanos e dependemos de Ti, reconhecemos esta nossa dependência de Ti, Senhor. Fortalece, queridas e queridos que estão morando comigo nesta hora, com este reconhecimento que dependem de Ti. Obrigado, Senhor, por Teu trabalhar, por Teu amor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, obrigado porque estás visitando vidas agora pelo Brasil, pelo mundo afora. Nós oramos com muita confiança, já te agradecendo por milagres que estão acontecendo por aí, Pai. Saúde que está retornando, dor que está se esvaindo, inflamações, Senhor, que estão sendo curadas agora. Porque nós oramos com confiança, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Momento único, maravilhoso. De coração, vá recebendo um forte abraço aqui do Edson Bruno. Estou encerrando a edição do programa de hoje, dizendo, não esqueça, nós amamos você.